0: Según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches, los ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen. Su leyenda posee gran diversidad de versiones en muchas regiones geográficas la llaman La Llorona. Esto es Estación, Estación Insomnio. 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 Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Insomnio. Hoy en Noches de Espantos vamos a hablar de la Leyenda de la Llorona. Esta es una leyenda antigua, que por cierto me vienen pidiendo casi casi desde que iniciamos con los episodios de este segmento, para la cual no me sentía preparada del todo, ya que es, diría, una de las más populares y conocidas, por lo menos en Latinoamérica. Tiene orígenes prehispánicos, mexicas y mayas, y se encuentra en forma de diversos personajes con características similares que están presentes en cosmogonías o creencias ancestrales de los pueblos que son autóctonos de América, justamente si bien hay relatos comunes con ciertas diferencias de imágenes, emblemas, símbolos o simbologías es eso justo lo que le da a la leyenda la diversidad cultural que la caracteriza Es durante la época colonial que las generalidades de esta leyenda tomaron forma y a través del tiempo se fue convirtiendo en parte de este imaginario colectivo hispanoamericano. Actualmente la popularidad de esta leyenda continúa en aumento desde sus orígenes en México hasta Argentina y Chile, así como en el sur de los Estados Unidos donde está la mayor población de habla hispana como Arizona, Texas y Nuevo México. En el caso particular de México, el personaje de la llorona es signo de identidad nacional y patrimonio cultural intangible. Como bien hemos dicho en muchos de los episodios de este segmento, Tradicionalmente, los mitos están ligados a la religión y al culto. En ellos, sus personajes son seres divinos, adorados o temidos, que tienen poderes que trascienden el intelecto humano. Ya sea que este mito sea inspiración quechua, nahuatl, guaraní o aymara, su esencia radica la necesidad del espíritu humano de desentrañar las maravillas y misterios que le rodean y le espantan. Esta leyenda es ante todo una historia para dar aviso y terror. En México, donde tiene origen, es en Xochimilco y la selva la candona. Me disculpo de vuelta Porque no estoy 100% segura De que esta es la pronunciación Varios investigadores estiman que La Llorona como personaje de mitología y de leyenda Tiene su origen en algunos seres o deidades prehispánicos Como Awicanime, Entre los purepechas zonaxi Kekulá, entre los zapotecos La Tziwakualt, entre los nahuas Y la Xtabay, entre los mayas lacandones Siempre, siempre se la identifica con el inframundo El hambre, la muerte, el pecado y la lujuria En el caso de Xtabay o Xtabal esta diosa, la Candona, se identifica como un espíritu malo que tiene la forma de una mujer hermosa cuya espalda tiene forma de árbol hueco. Al seducir a los hombres e eh, inducirlos a abrazarla, los vuelve locos y los mata. La diosa zapoteca, Zonaxi Kekuya, es. Por su parte, una deidad de la muerte, del inframundo y de la lujuria que aparece en algunas representaciones con brazos descarnados, esqueléticos. Es atractiva a primera vista y se aparece también a los hombres, los enamora y los seduce para después transformarse en esqueleto y llevarse el espíritu de sus víctimas al inframundo con ella. Awikanime, por su parte era considerada entre los purepechas como la diosa del hambre Su nombre se puede traducir como la sedienta o la necesitada También era la diosa de las mujeres que morían al dar a luz en su primer parto Y según la creencia estas mujeres se volvían guerreras lo que las convertía en divinidades también y, por ende, en objetos de adoración y ofrenda. Toda esta abundancia de diosas conectadas con cultos fálicos y de la vida sexual fue inicio no solo de la llorona, sino también de otros fantasmas femeninos que castigan a los pobres como la cigüenaba, si la cegua o la sucia. Posiblemente más adelante hablaremos sobre ellas. Ya que a los antecedentes prehispánicos se suma la contribución española para establecer el mito como tal. Convirtiendo a esta figura en uno de los primeros signos del mestizaje. Toda esta multiplicidad de orígenes y de versiones sobre la misma historia... es una muestra más que clara de que es producto del sincretismo debido a esta naturaleza que tienen las tradiciones orales y el folclore es muy posible que la leyenda nativa de la Llorona pasara de los indígenas a los españoles los cuales le agregaron sus propios elementos de acuerdo a sus mitos y que con el tiempo, ya con estos elementos españoles volviera otra vez a los indígenas que le volvieran a incorporar a su vez nuevos elementos. Este proceso obviamente puede haber ocurrido de forma inversa también. En el folclore de España se conoce a este espanto como la dama de blanco. Es el fantasma de una mujer vestida de blanco que es común en varios países centroeuropeos. Estos espíritus suelen estar relacionados con cursos de agua como ríos fuentes, pozos y podían ser a la vez peligrosas o benéficas para los que se las encontraran Durante la época de la Nueva España en el Nuevo Continente Nuevo Continente entre comillas la leyenda de la llorona sufre transformaciones. Debido al temor de la herejía, no se le podía identificar directamente con las diosas prehispánicas, por lo que su descripción y las características de la leyenda fueron cambiando para adaptarse a los nuevos estándares de los colonos. Aunque conservó su tendencia indígena, que era esta vestimenta blanca el cabello largo y negro el grito desgarrador y su relación con el agua digamos que a la vez diosa y demonio nadie en la psique del mundo colonial pudo resistir a su aparición ni a su llanto de ultratumba ni siquiera los conquistadores que se afincaban en el Valle de México quienes, a causa del espanto instituyeron un toque de queda a las 11 de la noche ya que era pasada esa hora que se comenzaban a escuchar los gemidos aterradores de la mujer verla garantizaba la muerte o la locura Dependiendo de la fuerza y la integridad de quien se tope con ella Sobre todo si intentabas averiguar de dónde provenían los gemidos ¿Cuáles son las versiones de esta leyenda? Como bien decíamos La leyenda de la llorona es la historia de una dama blanca o dama de agua que está vinculada a ciertos lugares de poder y que tiene una naturaleza infernal, oracular es una figura fantasmagórica de una mujer que está vestida de blanco que recorre los ríos buscando y llorando a los hijos que perdió en la mayoría de los relatos se coincide en que la mujer mató a su hijo o a varios hijos ahogándolos en un río, razón por la cual es maldecida y solloza eternamente por el dolor que esto le causa. Sin embargo, la historia fue adquiriendo características y matices particulares de la zona geográfica y cultural donde se cuenta. Más que una leyenda, se puede decir que hay una multitud de leyendas de la Llorona que se fueron y se van a ir y se seguirán ramificando a lo largo y ancho de todo el continente. En las versiones más modernas, esta historia ha pasado del relato folclórico al campo de la leyenda urbana, donde predomina una especie de visión más mediática y moderna, llena de terror y efectos macabros que dejan de lado todo el simbolismo, que viene detrás la finalidad de esta nueva transformación es simplemente generar un, generar un impacto más visceral, más emotivo en versiones de México y Centroamérica es común que los relatos del origen de la llorona mencionen su etnia su linaje su situación económica, su nombre, el de su esposo y hasta el del hijo o hijos. Generalmente, este relato está situado en la época inmediata a la conquista española, con los primeros años de la colonia. Aunque en otras versiones, en épocas más recientes, eso depende siempre de la región geográfica. La mujer suele ser una indígena, una mestiza o una española, amante de un conquistador español o de un señor de alta alcurnia. En México, esta indígena se llamaba Luisa, se enamoró de un don Nuño de Montes Claros que la abandonó y ella en venganza apuñala a los tres hijos que tuvieron juntos. Por este hecho, la mujer es quemada y colgada y se convierte en la llorona y vaga por las calles de la Ciudad de México llorando su tragedia. La locación de la región de cual fuera el país que tiene su versión tiene un papel importante en las características de la leyenda. La presencia del agua es crucial en casi todas las versiones a veces es asociada a sitios específicos relevantes de cada país en México los hechos ocurren en el lago de Texcoco en Costa Rica, en el río grande de Tárcoles en Uruguay, en el lago del parque Rivera en Montevideo y así sucesivamente la escena puede ocurrir en las grandes ciudades también ...México, Montevideo, Lima, etc. O en ambientes y épocas campesinas rurales. En Nicaragua se trata del alma en pena de una indígena... ...Moyogalpa, en la isla de Ometepe. Esta se enamora de un blanco... ...y en contra de los consejos de su madre tiene una relación con este. Luego es abandonada... Ahoga a su hijo en el lago de Nicaragua Pero arrepentida se metió para salvarlo sin éxito Es por eso que se puede ver su alma en pena Que llora por su hijo En Venezuela el relato de origen Está relacionado con los llanos venezolanos una mujer muy joven se enamora de un soldado que la abandona al embarazarla. Y ella, como no tiene idea de cómo criar a un infante desesperada por el llanto del niño, lo mata con sus propias manos. Arrepentida, llora desconsolada y su llanto llama la atención de los vecinos y familiares que la maldicen. Ella huye hacia el llano y se convierte en un espanto que roba niños que están solos, ya sea en sus casas o en las orillas del río o quebradas, esto para reemplazar a su hijo perdido. En Perú, la llorona con su gemido anuncia la muerte a las personas cercanas a los campesinos que se atreven a entrar en las huacas. Razón por la cual los vecinos evitan entrar en las ruinas de los antiguos monumentos aborígenes. Este mito está muy extendido en la zona costera y norte de la sierra peruana. Algo que también varía mucho es el motivo del asesinato del niño o niños. En la mayoría de las historias se cuenta que la mujer, una vez que fue abandonada por el hombre en cuestión, asesina a sus hijos por locura o por venganza. Pero también puede ser que la muerte sea accidental, mientras la madre lava en un río, como ocurre en algunas versiones de México, Guatemala y Nicaragua. Hay otro relato venezolano, por ejemplo, que cuenta que la mujer mataba a sus hijos con cada parto, sin sentir ningún tipo de remordimiento. El cura del pueblo se entera y al ver que está embarazada de nuevo, la aconseja, así, como quien no quiere la cosa, amamantar al bebé antes de matarlo. Por ahí sí se despertaba algún instinto materno que ya era evidente que no tenía. Sin embargo, esto surte efecto y tras hacerlo ella siente gran culpa y desde entonces vaga por los campos llorando de dolor. Buscando a sus hijos y asustando a todo el que se le atraviesa en el camino. En el país de Uruguay, la llorona y su hijo se ahogan por accidente en el lago del Parque Rivera que es uno de los más importantes de Montevideo hay algunos relatos, algunas versiones donde... el elemento, digamos, de los niños no existe por ejemplo, también en Uruguay se le atribuye el origen de este espanto al asesinato de una mujer y de su esposo por unos ladrones que arrojan sus cuerpos al mismo lago. Este lago del Parque Rivera. Razón por la cual se escuchan llantos en el sitio en cierta época del mes. Supongo que es más difícil para los hombres volver de la muerte o hay algo ahí que me estoy perdiendo ya que los llantos que se escuchan son de mujer pero en esta versión los matan a ambos La forma en la que mueren los hijos varía según las diferentes regiones En Costa Rica, por ejemplo, en donde la llorona es hija de un rey o etar que se enamoró de un conquistador español una vez que dio a luz este bebé es asesinado por el padre de la mujer que lo arroja de lo alto de una catarata además de cometer este acto de crueldad <ríe> hay que tirar un recién nacido desde lo alto el padre la maldice y ella vaga eternamente por las orillas de los ríos buscando a su hijo perdido desde entonces los viajeros que atraviesan los bosques en las noches calladas silenciosas cuentan que en la vera de los ríos se escuchan sus quejidos desgarradores y terribles que paralizan la sangre En Puerto Rico la leyenda de la llorona se mezcla con la del fantasma de la curva. En ese país, según la tradición oral, en el puente de las calabazas se presenta una mujer que pide que la lleven. Aunque la ignoren, aparece repentinamente dentro del automóvil. Otros cuentan que si se decide ignorarla o rechazarla a pocos kilómetros un neumático se pinchará y posterior a eso ella volverá a aparecer como bien decíamos, todas estas variaciones de la historia tienen siempre en común que es una mujer que busca a su hijo que lo mató ella o se lo mataron en el caso de Colombia se trata de que esta mujer dejó cerca de un riachuelo a su bebé y la corriente se lo llevó. A pesar de que fue un accidente, fue castigada y condenada a vivir llorando y lamentándose por su crimen. Y desde entonces busca por las noches a su hijo emitiendo sus lamentos. Sin embargo, hay quienes dicen que ella carga con su hijo muerto entre sus brazos y es así como se presenta a los transeútes o desdichados personajes que se la topan los más crédulos de esta leyenda en ese país en la localidad de pasto dicen que se trata de una mujer similar a un demonio que sale en las noches de luna llena o el 31 de octubre y camina por los cementerios con una vela en la mano buscando a su hijo. Para ellos, quien la mire a los ojos puede quedar atrapado por ella y ser torturado con sus gritos desgarradores. El aspecto de este espanto para la mayoría es una mujer de vestimenta blanca con el cabello largo y oscuro que peina su cabellera mientras llora. Puede tener el rostro pálido como una calavera, y en algunas versiones lleva también una bata negra con capucha encima de su bata blanca. ¿Cuáles son las interpretaciones que le dan a esta leyenda en general en Latinoamérica? Desde ya que son varias. Desde el punto de vista literal, es la condena unánime a la mujer desnaturalizada que desobedeciendo los consejos de sus progenitores hace pagar a su hijo el engaño del que fue víctima por parte de un verdugo o de una pareja vendría a ser como una advertencia contra las relaciones sexuales antes del matrimonio contra el embarazo no deseado y contra el aborto inclusive La llorona es la mujer que por renunciar a su función maternal es castigada de manera terrible a sufrir para toda la eternidad como una especie de estremecedor ejemplo para las demás mujeres y las futuras madres. Es por eso que asusta a las muchachas, a las mujeres, a las niñas, que han cometido actos de los cuales sus padres no estarían orgullosos, básicamente. En la historia de este personaje, muchas veces se ha querido ver el comportamiento que la sociedad masculina de la época colonial exigía de la mujer en general y de las indígenas en particular. Involucra este castigo por el incumplimiento del rol de la maternidad asignado por su condición de mujeres. Como una manera de decirles que si se desviaban de su tarea sociocultural, solamente podía significar para ellas locura, muerte y o pena, en ese orden. Este espanto es un espíritu errante y sufriente por haber cometido el pecado que se considera el más grave que puede cometer una mujer. Pero la llorona no solamente asusta a las mujeres. En el caso de la población masculina espanta a aquellos que deambulan por la noche y especialmente a los que andan en actividades deleznables o Impropias como el alcoholismo y la infidelidad. Mediante sus artes controla y reprime las actividades masculinas consideradas moralmente reprobables, vendría a ser permitiendo que la normalidad social o el orden cultural vuelvan a su causa. Una especie de regulación del comportamiento tanto de mujeres como de hombres. Al subirse a los caballos o vehículos de estos sujetos trasnochados y matarlos en un abrazo mortal o enloquecerlos o dejarlos inútiles para siempre, cumple la función de espíritu vengativo. Este relato entonces tiene esta función encausadora o moralizadora pero no es esta la única función que tiene a veces las madres las abuelas castigan y asustan a sus hijos diciéndoles que si desobedecen la llorona va a venir a buscarlos y asustarlos por las noches y también cumple este rol, o sea nadie se libra de ser asustado por la llorona sos una mujer con conductas cuestionables Te podés llegar a convertir en la llorona Sos un trasnochador infiel La llorona te va a matar Sos un niño un poco desobediente eh, Tené cuidado porque a la noche va a venir la llorona Y te va a llevar Algo así como el coco o el cuco Dependiendo de la región Entonces ahí tiene esta otra función de guardiana aterradora que avisa del peligro o disuade de que cometan alguna travesura. En el contexto colonial, la leyenda de la Llorona originalmente fue una historia de miedo que funcionó como advertencia a los indígenas contra la desobediencia al poder establecido. Asustando y manteniendo a raya a la población indígena, claramente, durante la noche en sus pueblos. En ese tiempo proliferaron toda clase de historias sobre muertos, fantasmas, aparecidos... Que tenían el fin de censurar el comportamiento desenfrenado y toda clase de conductas que consideraban inmorales. Es básicamente como cumplen todos los otros espantos de los que hemos hablado, algunos en mayor medida que otros, pero es esa la función principal. En el caso particular de este espanto, era condenar las relaciones ilegítimas. Desde el punto de vista metafórico, también representa ya sea a la diosa, madre, hermana, esposa o hija pero ante todo a la mujer condenada a observar el desamparo histórico de sus hijos simbólicos, los pueblos indígenas. Un desamparo militar, político y culturalmente provocado por la conquista. A través de estas interpretaciones es que se visibiliza un dolor antiguo que sigue estando vigente a través del tiempo. vamos a pasar al segundo segmento del episodio de hoy, noticias o relatos que tuvieron repercusión en los medios de comunicación. Al tratarse de una leyenda tan popular, he decidido seleccionar tres de las más recientes, supuestas o aparentes apariciones de La Llorona. Para la primera vamos a trasladarnos ...al 21 de junio del año 2019. El titular, un poco alarmante y quizá caricaturesco, decía lo siguiente. La llorona apareció en un pueblo argentino y la agarraron a tiros. Aparentemente la policía de la provincia argentina de Córdoba se encontraba en la búsqueda del bromista que atemorizaba la localidad de Villa Concepción del Tío y a su vez demostraba o explicaba su preocupación a la reacción de algunos vecinos que ante la presencia sobrenatural entre comillas recurrían a esta defensa personal Dar tiros, lo cual significa un poco que no creían que fuera tan sobrenatural, porque si es si estás convencido de que estás viendo un espectro, supongo que entendes que un balazo no lo va a detener. Según informó el medio local El Periódico, se habían reportado en la zona varias presuntas apariciones de la llorona. Y a diferencia de su versión clásica, la aparición no vestía de blanco, sino de negro, pero sí presentaba estos terroríficos alaridos. Los reportes habían comenzado unos 15 días atrás de la publicación de esta nota y en algunas de las ocasiones los testigos habían reaccionado de esa manera a los disparos. El temor principal en aquellos días no era tanto la aparición de esta figura, sino que lo que parecía una gracia, lo que parece una gracia de, también del titular, eh, podía llegar a terminar en tragedia para otros. La segunda nota nos lleva a El País de Colombia el 24 de agosto del año 2020. El año pasado, para ser exactos. Un campesino grabó la escena en la que se topó con la llorona. El titular de la nota preguntaba, ¿la llorona existe? Video tomado por un campesino sería la prueba. Y el cuestionario principal era, ¿es real o es falso? En redes sociales se viralizó un video del supuesto encuentro entre un campesino... ...y este mítico personaje. El mismo había sido grabado por el hombre... ...y dejó la duda en el aire de si existe o no esta mujer. El presunto hecho paranormal había ocurrido en las selvas de Putumayo... ...y dejó sorprendidos a los cientos de usuarios... ...que vieron y escucharon el video. Las primeras palabras que se escuchan decir son las del hombre que grabó el video que dice... ...escuché algo salir de aquí... ...¿quién anda ahí? Los perros están alborotados... ...al poco tiempo y mientras camina en ese campo... ...se escucha un fuerte grito... ...que hizo que el sujeto saliera corriendo... ...con ese grito fatídico en el aire... ...sin ver qué era lo que lo producía... ...en las imágenes se ve el hombre recorriendo la zona nervioso y temblando... Mientras que los perros que, de los que él habla se escuchan alterados y ladrando. Al parecer el encuentro ocurrió en la vereda El Porvenir en una zona abandonada debido a la violencia producida por un conflicto armado en la región. Aunque muchas personas calificaron al video como un montaje, otros lo consideran una grabación verdadera y prueba de la existencia de este espanto. Y por último esta nota del 23 de mayo del año 2020 Se titulaba La mujer que vio a la llorona en Escuinapa. Aparentemente la experiencia era de 30 años atrás De la nota publicada Pero la protagonista de la misma Afirma que todavía siente escalofríos Cuando pasa por el lugar en el que Conoció a este tenebroso personaje de nuestro episodio de hoy. La nota fue escrita por Jesús López y en ella relata lo siguiente. En aquellos años, la protagonista, que al día de hoy reside en Tijuana, era un adolescente de apenas 16 años. Por las noches le tocaba cuidar a sus cinco hermanos, ya que su mamá, que era madre soltera, tenía que salir a trabajar en la empacadora que se encontraba junto a lo que hoy es la clínica del IMSS, a las afueras de la cabecera municipal. Ellos vivían en una casa en la colonia Benito Juárez, por la calle Ignacio Zaragoza la cual queda junto a una de las bardas perimetrales del Panteón Municipal. Dormía poco durante las noches, ya que tenía que estar al pendiente de sus hermanos hasta que su mamá regresaba cerca de las 4 de la mañana. En una ocasión, una de las vecinas le contó que tenía días que una mujer asomaba por una de las ventanas de su casa en las noches y eso la asustó. Y al mismo tiempo la predispuso a estar así con miedo Al cabo de unos días una de sus hermanas se enfermó con mucha fiebre y no paraba de llorar Era una noche con vientos fuertes y estaba comenzando a llover La salud de su hermana empeoraba y eso la intranquilizó Mientras que esperaba a su mamá, al asomarse por una de las ventanas, observó que las láminas de un viejo tejabán de una casa vecina habían salido volando de lo fuerte que estaba el viento. Aunque tenía mucho miedo, cerca de las 2 de la mañana, abrió la puerta de su casa para salir a pedir ayuda y poder llevar a su hermana al hospital. Una vez en la calle escuchó los aterradores quejidos de alguien que gritaba pidiendo por sus hijos. Al voltear a ver de dónde venían los lamentos, vio caminar sobre la barda del panteón a una mujer vestida de blanco y pelo largo. Entonces se quedó estática, sin poder hacer nada, y miró cómo poco a poco esta mujer iba desapareciendo enfrente de sus ojos. En cuanto pudo, entró corriendo a la casa y abrazó a todos sus hermanos sin soltarlos para nada. Su hermana, la que estaba enferma, ya no tenía fiebre y dejó de llorar, pero el miedo seguía dentro de ella. Digamos que no llegó a ir al hospital, volvió con sus hermanos. A las 4 de la mañana escuchó que tocaban la puerta de su casa, pero no quería abrir. Seguía con miedo hasta que escuchó que se trataba de su mamá, por lo que bueno, corrió des desesperada a encontrarla. Según cuenta, al contarle lo que había visto, su mamá la tomó del brazo, agarraron una biblia y se pusieron a rezar. A los días de haber vivido todo este suceso paranormal, la madre de la protagonista decide que mejor cambiar de casa para poder vivir en paz. Después de 30 años, cuando se presenta esta nota... 2020, todavía afirma que al visitar Esquinapa y pasar cerca del panteón por el que vivían, el miedo se vuelve a apoderar de ella, aunque no deja de voltear hacia el mismo lugar por si acaso la llegase a ver de vuelta y escuche a la llorona en busca de sus hijos. Todo esto ocurrió en el año 1990 en la colonia de Benito Juárez, por la calle Ignacio Zaragoza. La cual, por si tienen curiosidad, si son de la zona, está junto a una de las bardas perimetrales del Panteón Municipal. Y ahora sí, el segmento final del episodio de hoy. Inspiraciones que se basaron en la leyenda de la llorona para entretenimiento de los públicos o para la divulgación de la misma leyenda. El 22 de enero del año 2020 estrenó en Francia la película del director Jairo Bustamante, director, guionista y productor de cine guatemalteco, de nombre La Llorona. Es una película de terror y drama que tiene una duración de 1 hora 37 minutos aproximadamente cuya sinapsis dice lo siguiente Alma y sus hijos son asesinados en el conflicto armado de Guatemala. 30 años después se entabla una demanda penal contra Enrique, un general retirado que supervisó el genocidio. Pero al ser absuelto, se libera un espíritu que vaga por el mundo. A grandes rasgos es una película que tiene buenas críticas, aunque para algunos el personaje de este espanto tarda en aparecer y su protagonismo se reduce a una especie de fuerza residual que pretende hacer justicia en cuanto a la situación política. Según las reseñas, La Llorona es un necesario retrato informativo sobre las vergonzosas matanzas a la población indígena, pero quizás tendría que haber sido un tema con un retrato mucho más complejo independiente de sus elementos o no del horror tradicional digamos como que se corrieron del eje al mezclar las dos temáticas la leyenda y lo cultural sin embargo como vimos en el, a lo largo del episodio están relacionadas las dos historias a lo mejor la puesta en escena no cumplió del todo con su cometido. Pero si quieren verla y dar su propia opinión, por supuesto que son bienvenidos. La película se llama La Llorona, es del año 2019, y su director es Jairo Bustamante. Por último, al tratarse de una leyenda tan popular y tan versionada, no me pareció pertinente hacer un listado de todas las películas, juegos, canciones que se refieren a esta leyenda. Es por eso que vamos a terminar y dar por concluido el episodio de hoy con esta película que mencionábamos hace instantes nada más. Así que sin nada más para agregar me despido. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero encontrarlos nuevamente la próxima semana en el cierre de la segunda temporada gracias por escuchar Estación, Estación Insomnio, Insomnio.